0: 四十一章，危机六1993 ： 1993~1994 年改革以来第三次经济危机及其外向性转化。1993~1994 年经济危机，财政、金融和外汇三大赤字同步，危害很严重，而且离 1988~1990 年爆发的上一次经济危机和政治风波相距很近，外部环境也很不利。彼时苏联刚刚解体，在西方封锁压力下。国际舆论盛行，一改革以来第三次经济危机，国家工业化60年的第六次危机发生的内在机制和特点，与前两次需求高涨引起的经济危机不同。改革以来的第三次，国家工业化60年的第六次经济危机及1 9 9 3至一9九四年的危机，三大赤字同步爆发及大规模货币增发。直接造成1994年出现高达 24.1% 的 CPI 上涨幅度，这不仅与上一次宏观调控造成经济下滑之后的进一步改革有密切关系，也是改革以来的第一次投机性需求过热引致的经济危机。1991~1992 年经济出现复苏的时候，相继加快了对投机性较强的刚刚开放的股票、期货和房地产市场的投资，于是。这三个超过一般产品和要素市场吸纳资金能力的高风险的资本市场的进一步开放，极为有力的推动了中国 GDP 的增长。中国经济几乎来不及经过复苏，就直接进入了高涨阶段。这时恰逢1992年中共的十四大确立了市场经济新体制作为改革目标，于是。由20世纪80年代政府部门为解决本单位大龄子女就业问题而推行的打开大门办三产改革中衍生出的，利用价格双轨制捞得第一桶金的关岛公司和各种利益集团，纷纷借具有高度政治正确的改革目标之名，行投资谋私、积累资本之实。一时之间，全国性的固定资产投资规模扩张过忙于金融领域持续的混乱。直接推动以 GDP 为标志的中国经济进入高速增长的快车道。人们若敢于跳出改革和保守这种二元对立的框架，拨开那时候的意识形态的云雾，从本质上看，进入20世纪90年代的中国，可以轻易的发现有两个体制特点与改革前类似：一是经济调控的体制弊病仍然是1958年就实行过的层层分散的旧的放权让利模式，仍然是一统就死。一放就乱的治乱循环，可参阅中央地方财税比重变化图。二是粗放型数量增长的冲动，仍然是产业资本扩张期间的经济高速增长的主导机制。在这种体制和机制下的20世纪90年代初期投资狂潮中，有两个内在的时代背景必须提及：一是， 1992年确立建设市场经济新体制的目标。全民所有制工业企业转换经营机制条例文件明确要求，有步骤的把企业推向市场。中央颁布的政企分开政策，进一步掀起了政府机关大办企业的狂潮。1992年即创办了20多万家公司。这批与政府部门有着千丝万缕联系的新的资本利益集团一旦问世，就迅即强化了以涉租寻租为基本手段的资本原始积累。其内在地以权谋私所生成的制度成本，则因其特殊地位而得以顺畅地向全社会转嫁，强力地助推着1993至1994年的经济危机。这种改制，如同林毅夫所说，推行政企分开的结果，只是把政府部门变成了翻牌公司，除了将原来的处长、局长改称为经理、总经理和让这些人的工资上涨不再受行政约束外。行政垄断和靠政府的政策优惠和保护来生存的情形基本没有改变。二是遍及全国的房地产热、开发区热、上项目热，都直接推动了投资热、集资热。放权的结果，使得投资主体多元化、项目决策多层次、资金来源多渠道，而相应的规范和制约机制又被建立起来，致使急剧膨胀的投资欲望更加难以抑制。扩大投资规模都急需要钱，于是竞相提高利率的群众集资活动和金融大战此起彼伏，各类债券、代币券、自制股票水涨船高，各种债券和集资利息一般都高达 20% 至 40% 而储蓄增长幅度却减慢，不少地方甚至出现负增长。新增货币供应量， 1993年为 1,528.7 亿元。1994年为一千四百二十三点九亿元， 1 9 9 5年为 596.8 亿元。许多地区仍然发生支付困难，有十多个省电告说资金欠缺。内陆地区银行欠缺现金最为严重，因而代替现金支付的红条子、白条子、绿条子、黄条子大行其道。此时。全国金融机构普遍出现以严重代差为现象的金融赤字，既反推了货币增发，又加剧了通胀预期。资金极度稀缺，本来就会导致价格极高，何况是深度负利率？官方与市场之间的利率之差，其导致的金融寻租行为更是愈演愈烈，遂使金融机构内部秩序混乱。银行搞了许多经营性公司，例如证券公司、房地产公司。名目繁多的信托投资公司等，并将大量资金转移到派生的公司，且大多数银行参与了房地产和项目投资，从事股票买卖，占用或沉淀了可周转资金。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。